0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi Tetap bersama saya, Haradi Wijaya Pada Kamis 12 Maret 2020 lalu, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Angka kematian penderita COVID-19 di seluruh dunia yang cuma sekitar 2% Cukup membuat orang tidak terlalu was-was Padahal, pada penderita di usia 60 tahun ke atas Angka kematiannya mencapai hingga 14% Fakta ini tentu perlu kita perhatikan karena ada fakta baru bahwa korban meninggal COVID-19 terbanyak bukan berasal dari penderita penyakit paru-paru bawaan, melainkan malah dari penderita yang memiliki permasalahan pada jantung. Sebenarnya virus ini paling mematikan untuk siapa sih? Dan apa yang bisa kita lakukan jika kita ada di kategori orang dengan resiko rendah? Kembali bersama Dokter Hari Pribadi, kami akan mengupas masalah COVID-19 atau Corona ini secara mendalam. Halo Dokter Hari. Bagus. Halo Di, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat ya, Dok? Aman dari corona, Dok? Aman. Aman puji aman, Tuhan. Aman. Puji Tuhan aman. Nah. Jadi gini, Dok. Kalau dari kita ngobrol awal soal Dokter eh soal corona itu sampai ini udah ada sebulan kali ya. Dari awal yeah. corona itu akhirnya muncul kita cerita. Waktu itu namanya masih n tuh, belum COVID-19 kan. Iya. Yeah. Masih Wuhan menemoni ya? Masih Wuhan menemoni waktu itu. Nah ini uh, kita ngajak ngobrol lagi soalnya ternyata perkembangannya kok sampai WHO itu mengkategorikan COVID-19 ini sebagai pandemik. Ini ada apa sebenarnya dok?
1: Nah itu seperti yang dulu waktu awal-awal kita ngomong ya. Hmm. Ternyata betul saja ini jadi pandemi dan disahkan hari ini hmm. oleh WHO. Jadi... Uh, sebetulnya meskipun tingkat kematiannya dari sakit ini, COVID-19 ini rendah, cenderung 2-3 persen. Sama hmm. sih seperti yang kita sudah bicarakan waktu kurang lebih 1 bulan ya, atau 1 bulan bulan-bulan lalu ya, di podcast ya. kita yang waktu hmm. awal. Nah, tapi ternyata dia itu transmisinya dan pola penyakitnya, Penularannya itu ternyata sangat cepat, terutama via airborne itu. Mm-hmm. Jadi transmisi dari orang ke orangnya ternyata hebat sekali. Dan sekarang epicentrum yang tadinya di China itu mulai bergeser. Epicentrum sekarang kedua adalah South Korea. Kemudian Italia. sekarang Italia yang kemarin baru lockdown ya. Mm-hmm. Dan hari ini yang baru lockdown tuh Manila katanya.
0: Oh Filipin tetangga kita udah lockdown ya?
1: Hmm gitu. Saya aja takut nih Jakarta kapan lockdown ya. Jangan jangan sampai kita berdua jangan jangan sampai
0: bakal bakal berabe itu ceritanya. Karena kalau kita kan kota pemerintahan sama ekonomi jadi satu. Kalau sampai lockdown itu efeknya bisa kemana-mana itu nanti.
1: Iya. Waduh bahaya bahaya bahaya. Nah itu jadi kita itu harus concern terhadap penularannya. Karena ternyata meskipun resikonya itu rendah untuk tingkat kematian, tapi tidak sama untuk tingkat kematian per usia per usia terutama ya iya, jadi semakin tua, ternyata tingkat kematiannya semakin tinggi seperti yang sudah waktu dulu kita sebutkan bahwa ternyata tingkat kematian tertinggi itu yang punya komorbid atau penyakit penyerta dan pada usia tua gitu.
0: memang kalau kita lihat kan angka 2-3% itu didapat dari rata-rata setelah Ya, memang kalau umur yang 40 ke bawah itu dia kecil ya, dok. Bagaimana sampai setengah persen? Kalau nggak salah. Ya, betul. Kayak di story kita pernah kita share itu, kan?
1: Ya, Dan di ini usia... kita sharing
0: story infografik ya hari ini. nah ha, 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 itu. itu bahkan sampai yang... Di... Sebenarnya ternyata di usia 60 persen... Eh, 60 persen, sorry. Di usia 60 ke atas itu hingga belasan persen, hingga 14-13 persen. Angka kematannya cukup tinggi kan berarti itu sebenarnya,
1: dok, ya? Ya, betul. Kalau 14,8 persen itu istilahnya... Ya, hampir mencapai 20% tuh tingkat kematian yang cukup tinggi gitu untuk sebuah. Misalnya kalau iya, kalau 10 orang 2 orang akan mati gitu. Iya. Itu kan lumayan tinggi, kan? Juga tuh. Iya, benar, tinggi juga sih gitu Kalau istilahnya kalau ngomong
0: kayak Ita- Itali itu kan termasuk yang banyak terkena kan di usia yang cukup cukup tua ya istilahnya. Makanya kenapa iya. angka kematiannya juga tinggi ya di sana ya.
1: Mm-mm. Jadi sebetulnya meskipun corona ini Uh, tingkat transmisinya tinggi dan cenderung fatality rate-nya rendah, tapi jangan tetap kita harus mewaspadai jangan dianggap remeh.
0: karena ada kelompok-kelompok tertentu yang ternyata fatality rate-nya fatality rate-nya itu tinggi ternyata ya.
1: Uh-uh. Nah, kebetulan 10 hari ini lagi gencar-gencar nih penelitian-penelitian. Kenapa orang dengan usia tua di atas 60 juga ada faktor-faktor penyakit penyerta itu tingkat kematiannya tinggi. Nah, kita mau bahas lebih detail di podcast kita yang kali ini. Nah,
0: sebenarnya tuh apa, dok? Masalah penyakit penyerta apa, atau kenapa orang-orang di kelompok usia yang bisa dikatakan tua ini, kok di tingkat fatality-nya tinggi? Karena kan mulai dari umur 55-plus aja udah sekitar 8 persenan, tuh.
1: Hmm, ya, betul. Jadi, uh, Nature itu nature salah satu uh, uh, jurnal, itu di luar negeri, itu melansir data dari analisis pasien-pasien di Wuhan. Hmm. Ternyata pasien yang banyak mati dan masuk ke ICU yeah. itu penyakit penyerta nomor satu adalah kardiovaskular disease, atau penyakit jantung. Nah, yang kedua itu adalah diabetes, yang ketiga itu adalah sakit paru-paru sebelumnya, dan yang keempat itu ketidaknormalan dari uh, darah, tekanan darah, yaitu darah tinggi. Hmm. Kelima, baru kanker Nah, tingkat pertama itu, penyakit jantung itu ternyata setelah dicari-cari, baru sekitar 5 hari lalu. Jadi gini, si corona itu kan dia punya envelope atau selubung. Ya. Nah, selubung dari virus ini, itu tuh nanti dia akan mengeluarkan seperti duri. Makanya bahasa Inggrisnya itu spike kalau kita secara ilmiah sebutnya. Hmm. Nah, si spike ini dia harus menempel di penerimanya, sel yang bisa dia masuki. Kan virus itu uh, jahatnya karena dia menginvasi sel tubuh kita. Hmm. Nah, sel tubuh kita yang cenderung mudah dihinggapi oleh si corona COVID-19 ini hmm? adalah uh, sel di paru-paru dan sel di jantung. Yang oh. dia itu punya reseptor namanya ACE ACE2 reseptor. Oh. Nah, makanya ternyata pasien-pasien dengan gangguan jantung dan gangguan paru-paru itu cenderung terkena penyakit COVID-19 ini. Dan ketika dia mereka sudah terkena jalur masuknya kan masuknya lewat entry point-nya itu lewat paru-paru dan lewat uh, sel jantung. Nah, karena itu laporan dari beberapa laporan dari Wuhan, Itu ternyata beberapa pasien tuh tidak hanya mengeruh tentang sistem respirasinya yang terganggu, seperti batuk, pilek, demam. Nah, ternyata beberapa penelitian studi retrospektif atau studi uh, penelitian kebelakang dari pasien-pasien yang kemarin sudah sembuh hmm. ataupun yang sekarang ini masih dirawat, ternyata ada juga yang komplainnya itu adalah rasa tidak nyaman di dada, berlebar, begitu, oh, gangguan irama betul. jantung. Nah, ternyata setelah diteliti ada hubungannya dengan ACE2 reseptor ini.
0: Oh begitu. Kita kan luarnya tahunya ini uh, dia menyenangi sistem pernapasan aja nih karena yaitu awalnya kan gejalanya kayak pneumoninya itu kan dok. Tapi ternyata iya, masalah juga sampai sampai kebawa ke jantung juga berarti. Nah
1: kemudian dari beberapa pasien yang teliti itu di ICU ternyata pasien-pasien yang uh, menderita COVID-19 ini itu dapat meninggal. selain dikarenakan oleh hentinya uh, jalur pernafasan hmm. ada juga yang berhentinya karena di jantung oh begitu oke mm-hmm.
0: oke okay, okay. tapi memang itu gini uh, memang itu di usia tadi bahas, ya, was, itu di usia yang memang sudah cukup tua atau kan memang uh, penelitian ini juga menyebutkan ada orang usia muda yang punya masalah jantung atau paru-paru yang
1: memang juga akhirnya meninggal iya yeah, betul Jadi memang kalau ada namanya pre-existing gangguan hmm? uh, pembuluh darah jantung. Pembuluh darah dan jantung, sorry. Nah, ternyata pada usia muda juga yang cenderung orangnya sudah memiliki sakit gangguan jantung dan pembuluh darah, hmm. contohnya orangnya darah tinggi atau sudah terkena penyakit jantung koroner, hmm. atau dia itu juga punya gangguan dari kolesterol. Hmm. Ternyata itu juga gampang terkena serangan jantung. Saat terjadi uh, infeksi dari COVID-19 ini. Oh. Karena ditemukan hasil otopsi salah satu uh, jenazah hmm. di China. Itu dilansir bahwa dia itu terkena serangan jantung saat dia meninggal. Akibat COVID-19 ini. Jadi bukan karena sakit paru-parunya. Setelah diotopsi ternyata ada sel jantung yang dia itu... terkena serangan jantung membuktikan dia terkena serangan jantung ada sumbatan di pembuluh darah koronernya oh
0: karena itu karena apa karena ada sel jantungnya yang rusak karena corona itu berarti
1: iya jadi sel jantungnya itu rusak karena tiba-tiba ada penyempitan pembuluh darah koroner yang terjadi saat dia sudah terinfeksi covid-19
0: berarti istilahnya sebenarnya gini boleh nggak saya ngomong bahwa sebenarnya yang mengerikan dari kalau kita boleh ngomong mengerikan dari covid-19 ini covid-19 ini bahwa COVID-19 ini selain kecepatan transmisinya yang luar biasa, dia ini jadi katalis untuk penyakit-penyakit kronis. Terutama yang mengenai ya, dengan, dengan dengan paru-paru, sistem pernafasan, dan dengan dan jantung. Padahal itu kan sistem yang paling kalau bisa saya ngomong yang yang vital banget ya untuk menunjang hidupnya kita kan, Dok. Nafas sama.
1: Iya, betul. Peredaran pembuluh darah. Kemudian juga struktur dari si uh, COVID-19 ini ternyata setelah diteliti patogenisitasnya itu bentuknya sangat mirip dengan MERS-CoV kan. Nah yeah. MERS-CoV itu dia sudah terbukti bahwa dia bisa menyebabkan viral akut miokarditis istilahnya peradangan pada sel otot jantung. Makanya sekarang setelah diketemukan jalur masuknya si COVID-19 ini pada sel jantung penelitian-penelitian sekarang lebih mengarahkan apakah sebelum terjadi serangan jantung dan gangguan jantung itu, terjadi dulu peradangan pada sel jantung. Nah, itu sekarang masih dicari oleh para peneliti. Dan juga setelah ditemukannya jalur ACE2 reseptor ini, para peneliti berusaha mencari obat-obat yang baru yang bisa bekerja khusus untuk reseptor sini. Gitu. Jadi ini merupakan suatu harapan baru juga.
0: Hmm. Penemuan ini harapan baru jadi... Ya benar karena untuk men- untuk men- mencegah penyebaran virus atau menangkal virus atau mengalahkan virus ini memang kita harus memasukkan obat yang dimana obat ini fungsinya jadi daripada bukannya si virus ini nempel sama reseptor yang ada di tubuh kita tapi nempel di reseptor yang ada di obat ini sebenarnya gitu ya dok ya.
1: Iya betul jadi kan istilahnya kalau dia nggak bisa nempel dulu di dalam sel tubuh kita dia nggak bisa masuk hmm. nah jadi pintunya kita blok dulu.
0: Oke 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 oke.
1: Jadi ternyata hal simpel, yang secara statistik bisa ditemukan secara retrospektif istilahnya hmm. ke belakang gitu bagi gimana pasien-pasien ini oh ternyata ada hubungannya sama sakit jantung. Tadi sakit jantung dicari lagi, oh ternyata ada hubungannya sama reseptor itu. Akhirnya dicari obat yang sekarang ini bekerja khusus di reseptor itu. Fungsinya untuk mencegah si COVID-19 ini bisa masuk.
0: Oke. Oh, Oke, okay. okay. ya 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 sebenarnya Dengan penemuan ini, kita semakin selangkah lebih dekat untuk menemukan obat untuk
1: mengobati me- COVID-19 ini ya dok ya? Iya, betul. Karena sampai saat ini yang di Wuhan itu memang uh, kalau dilihat dari infografik yang kita sharing tadi, mm-hmm. memang kalau dilihat dari majority infection itu mild ya. Kurang yeah. lebih 80,9%. Nah, tetapi ada yang critical 4,7% itu. Dan ketika critical, biasanya sudah masuk intensive care, angka... mortalitas atau angka kematiannya tinggi jadi meskipun uh, kita menemukan bahwa ini ya gak apa-apa tingkat kekebalan tubuh sendiri bisa melawan bakteri ini betul pada orang yang sehat tapi pada orang yang sudah punya penyakit apalagi penyakitnya penyakit jantung dulu atau penyakit paru ternyata susah sekali untuk bisa sembuh angka kematiannya ternyata tinggi sampai tadi hampir 14,8% yeah. nah, jadi kalau udah masuk ICC, ICU itu pasien itu tuh dibom istilahnya, semua dimasukkan ada data dari uh, yang tadi penelitian di Wuhan itu dari pasien-pasien yang masuk ke ICU, mereka dibom antibiotik, dibom antivirus dibom steroid dan berbagai uh, obat-obat yang membantu untuk hidupnya itu ternyata hasilnya tetap mengecewakan, jadi dengan ditemukannya reseptor ini sebagai jalur masuknya kemungkinan ini mempunyai harapan baru
0: Ya, 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 ya. Nah, yang menarik jadi gini dok. Kalau sebenarnya dengan angka yang yang uh, tadi kita tampilkan lewat lewat infografik di nya story-nya, IG story-nya dokter pribadi ini, uh, jujur sekarang ini yang terjadi di masyarakat kita ini ada dua 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 kubu kalau saya ngomong. Satu kubu yang paranoid sebenarnya, kubu yang uh, bener-bener yang membatasi keluar rumah sama sekali bener-bener yang misalnya. kebiasanya bilang yang takut mungkin lebih karah yang takut. Yeah. Hmm. terhadap penyebaran ini takut terjangkit. Sama satu ini kubu yang PD. PD dalam artian saya sehat kok. Saya masih muda. Saya enggak punya penyakit. Nah, eh uh, yang jadi menariknya menurut saya jadi gini. Ini sama-sama apa ya? berkaitan kalau saya ngomong. Satu sisi kalau gini. Oke, okay, kita di angka yang muda itu kan angkanya kecil. Rekatality rate-nya cuma sekitar setengah persen sebenarnya, di bawah ya. 40 tahun. Hmm. Tapi, oke, okay. kita kan sebagai yang ngomong muda dan masih sehat ini, berarti ada kemungkinan nggak dok, jadi carrier yang dimana itu bisa menjangkiti keluarga kita, kenalan kita yang, kal- kalau usianya mereka lebih sudah cukup tua atau mu- punya penyakit bawaan kan bisa jadi mematikan juga. Ya, berarti. Betul.
1: ya, itu pola pemikiran yang baik sekali. Jadi begini, kita kan hidup kan Ya, manusia itu tuh makhluk sosial ya. Betul. Karena kita tidak mungkin dalam 1 kali 24 jam tidak bertemu dengan orang lain. Kecuali kita memang di kamar sendirian. Nah, yeah. itulah yang jadi masalah di sini. Kadang-kadang terlalu pede di usia muda, kita tidak memikirkan orang lain yang kita temui. Misalnya, kita ada batuk, ada bersin. Itu di sekitar kita kan kita tidak memikirkan itu usia berapa. Apakah yeah. orang itu punya penyakit penyerta apa. Hmm. Nah, itu yang jadi masalah. Karena ketika orang yang ternyata terkena virus COVID-19 dari kita sebagai karier yang mentransmisikan virus itu secara tidak sadar dan dia punya penyakit jantung bawaan atau penyakit dia punya penyakit koroner atau dia sudah memiliki gangguan irama jantung dan dia akhirnya terkena COVID-19 itu akan menjadi yang buat dia.
0: Ya, 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 ya. Akhirnya, akhirnya istilahnya kitanya kena, masih muda, sehat, antibody kita bisa melawan, kita sembuh. Tapi orang yang bersinggungan dengan kita, mungkin orang tua kita atau teman kita yang kebetulan punya penyakit bawaan yang tadi berhubungan dengan pernafasan dan jantung yang risikonya lebih tinggi, bisa terjadi malah mematikan buat mereka akan
1: berarti kalau begitu. Mm-hmm. Itu. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi sebetulnya ya kita tidak usah terlalu paranoid tetapi kita juga harus memikirkan lebih dalam begitu. Ya, dalam berinteraksi dengan orang lain
0: kita juga harus harus ya lebih hati-hatilah dengan adanya covid 19 ya, kita ini. lebih aware, lebih aware. Nah, sebenarnya gini Dok, kalau begitu kan yang jadi yang jadi pertanyaan jadi gini. Kemarin waktu awal-awal setelah setelah pemerintah itu mengumumkan adanya uh, ya orang yang positif di Indonesia itu kan Sempat terjadi panik, kalau saya ngomong panik dari dari pembelian masker, terus uh, hand sanitizer, dan sebagainya. Dengan kondisi sekarang, dok, di Indonesia seperti ini, apa yang pemerintah kita dan masyarakat kita perlu tahu dan mungkin perlu lakukan?
1: Jadi begini, ini uh, kita harus belajar dari negara yang sudah menjadi epicentrum dan sudah uh, menangani beribu-ribu pasien. ya yeah. Yang pertama itu kita lihat di China. Nah, kenapa di China itu bisa ketahuan cepat, diisolasi, dan sekarang tuh waktu dari start dari Desember itu ketahuan sampai detik ini, itu kan sudah berdiri 14 rumah sakit. Hmm. Nah, mulai dari 2 hari kemarin itu 11 rumah sakit sudah ditutup karena sudah kosong. Nah, sisa 3 rumah sakit rujukan. Jadi 14 rumah sakit yang dibangun selama kurang lebih 2 bulan setengah ini beroperasi, ternyata 11 sudah ditutup. Karena sudah membaik angka untuk koronanya. Nah berarti mereka ini sudah berhasil. Ya. Nah kita tuh harus melihat mereka, mereka tuh kenapa bisa berhasil. Jadi ternyata di, di mereka itu, di China itu selain sudah di lockdown, itu di-tracking. Mereka di sana punya aplikasi WeChat kan, ya. sama Alipay. Nah mereka men-tracking siapa yang pertama kali kena, mereka di-tracking kemana saja dia, sedangkan uh, datanya dirahasiakan. Jadi semua yang kontak dengan orang ini, semuanya di screening. Itu juga yang terjadi di Korea. Ketika Korea itu seorang jemaat yang ya, dia itu latihan paduan suara di suatu gereja dan dia itu show di uh, saat kebaktian, nah dia di tracking siapa saja yang jadi jemaat di gereja itu, siapa saja yang pernah kontak sama dia selama masa inkubasinya, kemudian itu di uh, screening semua, diuji tapis. Jadi sakit, Tidak sakit, semua diuji. Lalu angkanya langsung naik cepat sekali, kan? Betul. Ketahuan, itu corona. Betul. Nah, kemudian setelah itu, South Korea itu bagusnya dia menyediakan 50 tempat seperti drive-thru, seperti itu, drive-thru MACD lah. Hmm. Nah, itu Anda sakit, tidak sakit, boleh datang ke situ free untuk tes corona. Nah, dari situ dia bisa Uh, karena self-awareness orang Korea itu melalui media-media terus datanya itu satu hari dua kali di update oleh pemerintah tentang corona ini berapa angkanya jadi orang memeriksakan diri nah jadi men-tracking pasien dengan corona dan transmisi dari pasien itu bisa diminimalisir jadi begitu ada yang sakit dia akan memeriksakan diri begitu screeningnya positif dia akan dikarantina masuk ke rumah sakit jadi dia tidak akan menyebarkan ke yang sehat nah iya Kemudian yang di Itali, nah di Itali itu setelah ditemukan ada beberapa orang yang dia pergi ke kafe, nah ke gym, nah dari situ di tracking juga siapa yang kontak, dan sekarang itu pemerintah baru serius. Yang harus kita alert untuk Indonesia ini, kita itu tidak ada screening yang tes corona untuk orang yang sehat. nah hmm. jadi kita menunggu untuk sakit keluar gejala yang sudah melewati masa inkubasinya yaitu yang dulu kita pernah bahas kurang lebih Pak nah dulu itu men gampang karena ketika uh, jalur-jalur masuk dari bandara kita tracking kan semua ya. ditanya orangnya habis travel kemana, tapi kan sekarang setelah lewat kurang lebih hampir masuk 2 bulan lebih itu kan manusianya sudah kemana-mana Nah, jadi ya itu. Sulit sekali untuk men-tracking siapa orang yang sekarang masih dalam status karier dan siapa yang sudah positif untuk di Indonesia itu. Nah, nah cuma
0: sekarang terus gini, dok. Ya, kita tidak berharap bahwa berharap bahwa apa namanya supaya angka ini kalau bisa yang ada di Indonesia turun. Karena ya semoga juga akan istilahnya Nggak, nggak nambah, terus kita masyarakat kita juga udah lebih tahu, nah tapi sebenarnya akhirnya pertanyaan saya itu begini buat kita yang sekarang dalam kondisi yang bisa dikatakan sehat hmm. sehat dalam artian tidak punya gejala apapun, seperti gejala orang yang menderita COVID-19, kemudian tidak habis berpergian dari daerah atau negara yang yang mengalami, kemudian tidak sedang kontak itu kembali ke tadi bahwa kita ini juga harus aware kita harus lebih perhatian bahwa kita ini perilaku kita ini juga berdampak ke orang yang mungkin lebih beresiko dari kita. Iya. Itu betul. kita harus apa dok? Harus harus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan kalau kita ngomong soal aware tadi itu?
1: Oke. Jadi betul. Jadi yang harus kita batasi pertama adalah kontak publik ya. Iya. Karena kita nggak tahu sekarang siapa yang sedang dalam status karya Yang kedua seperti yang sudah sebutkan di podcast yang waktu itu Mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini yang uh, harus diwanti-wanti bahwa itu hal yang paling murah yang bisa kita lakukan. Atau kalau misalnya kita tidak bisa mencuci tangan sering-sering, ya pakailah hand sanitizer. Hmm. Yang ketiga adalah kalau misalnya uh, minimalisir untuk kontak uh, secara bersentuhan. Jadi makanya sekarang ini ada kita sebut salam namaste ya. Oh, ya, ya, kayak orang India namaste, itu namaste. Cukup tangannya yeah. di dada, menundukkan kepala,
0: menundukkan badan. Ya.
1: Yeah. Dan kemudian bila kita sudah simptomatik batuk atau apa, segera memeriksa diri dan jangan batuk sembarangan atau membuang hasil kita buang ingus atau lendir begitu di jalan meludah itu jangan karena dia akan berbentuk seperti dro- droplet dan dia bisa terbang melalui angin.
0: Berarti lebih lebih itu ya. Ya memang akhirnya. meminimalisir kontak kontak fisik apalagi di tempat publik yang besar itu itu saat nomor satu sebenarnya kalau gitu dok ya. Ya ya, ya 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 dan gini apakah berarti gini kalau yang setahu saya kan sampai di kayak di China di Korea itu kan uh, orang dengan batas usia tertentu bahkan mereka nggak boleh keluar rumah tuh kayak orang tua dan sebagainya nggak boleh keluar rumah itu itu perlu nggak kita terapkan atau belum perlulah sih kalau Indonesia maksudnya kayak orang tua kita, kakek, nenek gitu. Mereka jangan keluar rumah dulu atau gimana gitu dok?
1: Sebaiknya diminimalisir lah. Kalau tidak terlalu penting, khususnya untuk uh, usia-usia yang beresiko, sebaiknya minimalisir untuk keluar.
0: Itu memang perlu ya berarti ya? Ya selama-selama
1: ini ya. Ya semoga semakin cepat ketemu obatnya deh kalau gitu dok. Mm-mm. Walaupun kita lihat bahwa ada infografik yang... kita sebut how contagious and deadly is it, ternyata COVID-19 itu di bawah TB, TBC. Ya. Nah, tetapi yang tadi saya bilang, bahwa fatality rate meskipun hanya kurang dari 3%, tapi untuk kelompok usia tertentu dia tinggi. Ya, ya. dan sebenarnya yang
0: istilahnya kita ini harus aware, harus waspada, harus hati-hati itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi karena... istilahnya kita juga memagari, membantu melindungi keluarga, teman yang punya faktor resiko yang lebih tinggi, begitu ya dok ya? Iya, betul. Iya, 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 iya. Ya. Oke, berarti intinya gimana dok? Berarti tipsnya buat kita-kita yang pendengar kita ini kan milenial dan saya yakin pendengar kita kebanyakan sehat-sehat lah. Pula hidupnya sehat kalau udah dengerin dokter pribadi habis setahun ya, kan. Habis. nah Jadi buat kita-kita nih pendengar dokter pribadi setia atau baru yang mendengarkan nih. Gimana nih? Kita harus bagaimana pola pikirnya, mindset gimana supaya supaya Indonesia ini bisa bebas dari Covid-19.
1: Oke. Jadi khusus untuk Indonesia, untuk orang-orang di Indonesia itu kita kebanyakan kan generasi milenial dengan hmm. usia uh, yang produktif. Betul. Itu. Khusus untuk golongan kita ini kurang lebih umur 50 tahun ke bawah itu lagi banyak-banyaknya nih. Ya. Tetapi, para orang milenial seperti ini jangan hanya memikirkan diri sendiri bahwa, ah, saya tidak apa-apa nih terkena COVID-19, kekebalan tubuh saya baik. Tetapi kita itu punya orang juga yang di rumah yang usianya sudah rentak, di atas 60 tahun dengan penyakit penyerta khususnya untuk penyakit jantung, penyakit paru, kanker Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita terkena dan kita tidak menyadari, akhirnya kita mentransmisikan di uh, tempat yang kita sayang untuk orang-orang yang kita sayang. Dan itu sangat fatal untuk mereka. Itu. Ya, 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 ya.
0: Oke, mungkin kira-kira begitu, dokter hari. Terima ya, sekian kasih. update
1: dari coronavirus podcast kita yang kedua ini ya. Betul, terima kasih. Semoga pandemi coronavirus cepat berakhir. Amin. Amin.
0: Amin. Terima kasih buat buat waktunya ini di sela-sela kesibukannya untuk ng kita soal soal informasi terbaru meng- mengenai coronavirus ini. Oke. Okay. Thank you dokter okay. Hari sampai Thank ketemu you, lagi, D. sampai ketemu lagi. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi, Atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya? Sapa kami di Instagram? Karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official. Sekali lagi, akun Instagram kami ada di at dokter.pribadi.official.